0: al final de cuentas la iglesia está bendecida no puede estar de otra manera ha sido sacudida sí pero no está derribada ha sido confinada al aislamiento sí pero no está cautiva ha sido voluntad de dios que su iglesia deguste el sabor de la enfermedad de la carencia de la muerte misma pero en medio de todo y a pesar de todo este pueblo es bendecido por dios sustentado por la providencia del señor resguardado para salvación salvo en los tiernos brazos de jesús así se encuentra la iglesia dios está depurando a su iglesia y hay que buscar ser no de los que retroceden no de los que se pierden sino de los que permanecen en cristo jesús Claro, la iglesia está siendo quebrantada también, pero Dios le sigue mostrando a su pueblo que Él nos sostiene, que no nos va a abandonar, que el quebranto es parte del proceso de la santificación, que la obra de Cristo continúa, que la pandemia es uno de estos medios por los cuales Dios opera la santificación de su iglesia. Salvo en los tiernos brazos de Jesús. Así se encuentra la iglesia. De ninguna manera han ocurrido pérdidas en el reino de los cielos. De ninguna manera hay crisis en la iglesia del Señor. Los sistemas de salud, sí, han sido rebasados. Las economías han sufrido fracturas. Los gobiernos han quedado vulnerables. Pero la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, sigue firme y adelante. El creyente en Cristo está bien. Pase lo que pase, se encuentra bien. De ninguna manera han ocurrido pérdidas en el reino de los cielos, salvo en los tiernos brazos de Jesús. Así se encuentra la iglesia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor te bendiga. Bienvenido una vez más a este podcast, Una Vida Reformada. El episodio de hoy es especialmente significativo para nosotros porque con esta emisión estamos llegando al episodio número 100. Este podcast surgió como una de las muchas medidas que tuvimos que tomar como iglesia en respuesta a las restricciones que se dejaron venir hace poquito más de un año, cuando la pandemia del COVID-19 nos llevó a cerrar los templos, cancelar muchas cosas que hacíamos como iglesia, y bueno, por este medio y otros canales, otras plataformas, pudimos mantener un poquito el contacto con nuestros hermanos, pudimos seguir compartiendo la palabra, estudios bílicos, reflexiones, y así es como hoy llegamos al episodio número 100 de este podcast una vida reformada muchas gracias a todos aquellos que nos siguen a todos aquellos que nos comparten especialmente un saludo a mis hermanos de la iglesia príncipe de paz de mérida hermanitos que se han mantenido firmes en cristo que no han dejado de buscar su nutrición espiritual que no han dejado de eh, perseverar en la fe, en la santidad y que gracias a Dios a partir de que iniciamos la reapertura del templo y eh, volvimos a congregarnos, han mantenido también su participación en el reunirse domingo a domingo para celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Es, es de verdad de admirar esta disposición de mis hermanos porque yo escucho y sé de otros lugares donde por más que ya tengamos cultos ya tengamos una reapertura de los templos pues los hermanos como que están ya sea temerosos dudosos y no no ha vuelto la iglesia a congregarse del todo a pesar de que ya tenemos ciertas facilidades pues bueno Dios les bendiga a todos. Gracias por, por la bendición de estar en comunión, en contacto a través de estas plataformas que Dios ha provisto para esta era. En el episodio de hoy vamos a retomar una serie de reflexiones, meditaciones que hemos venido teniendo a lo largo de este tiempo precisamente acerca de la iglesia. Si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú eres un hijo de Dios, tú por ende estarás conectado a una comunidad local de creyentes. No sé si tu iglesia, que es eso, una comunidad local de creyentes, sea una iglesia pequeña, grande, una iglesia en los suburbios o en una zona más eh, sofisticada. No sé en realidad cómo sea tu iglesia en términos generales, pero lo importante es, que se componga de hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, dispuestos a perseverar en fidelidad y en santidad hasta el regreso de Cristo y en obediencia a su palabra, haciendo discípulos. He ahí como debiera manifestarse el interés del cristiano en unirse a este grupo de creyentes. Si tú te dices creyente en Jesucristo, te proclamas como cristiano pero no estás conectado con una comunidad local de Cristianos, vaya una iglesia local, yo me temo que te encuentras en una gran contradicción porque los cristianos, los cristianos se agrupan y conforman la iglesia de Cristo así es que sobre eso vamos a estar reflexionando en este episodio número 100 vamos a considerar algunos aspectos que esta pandemia han traído a la mesa del diálogo algunas reflexiones que nos ha hecho tener respecto a cómo somos iglesia, cómo realizamos el ministerio Originalmente íbamos a llamar a este episodio lo que el virus se llevó, pensando en estas cosas que debieron ya haber cambiado en nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestras actividades, nuestros planes como iglesia, pero hemos terminado llamándole así, lo que el virus se debió llevar, porque es un hecho que... Aunque esta pandemia nos ha puesto en jaque, aunque esta pandemia ha pues, cancelado muchas cosas de la iglesia local, tristemente muchos como que no están aprendiendo o no estamos aprendiendo la lección y estamos esperando que el semáforo, ese semáforo de la salud, vuelva al verde para retomar lo mismo que veníamos haciendo hace poquito más de un año. O sea, como que para muchos fue una mala experiencia, sí, una experiencia pues de reflexión, de, de pausa. Sin embargo, muchas iglesias, tristemente, están esperando volver a aquella normalidad en la que nos encontrábamos antes de los cubrebocas, del gel antibacterial y de los termómetros. Y entonces tendríamos que llamarle así, lo que el virus se debió llevar. Cosas que debieron replantearse en este año y dos meses que ya va a cumplir la pandemia de haberse decretado al menos aquí en México y que tristemente no todos están considerando pero que bien haríamos muy bien haríamos en reflexionar para de esta manera establecer cuál va a ser la pauta tras la pandemia porque señoras y señores la verdad es que no todas las cosas vuelven a ser iguales no por nada se le está llamando una nueva normalidad hay cosas que simple y sencillamente no van a ser iguales entonces hablemos de eso hay al menos unos siete temas que podíamos mencionar respecto a cosas que el virus debió habernos llevado a replantear lo que el virus se debió llevar vamos de una vez a enumerarlas para no alargar mucho este episodio sabes cuando hablamos de la iglesia y hablamos de sus muchas funciones, sus muchas maneras en las cuales debiera estar buscando su santidad y someterse a Cristo también es un hecho que la iglesia ha caído en errores a lo largo de la historia y en errores en su forma de concebir el ministerio. Y una de las cosas que debió llevarse este virus fue el templocentrismo ministerial. Este virus debió llevarse el templocentrismo ministerial. ¿A qué me refiero? Bueno, ya desde antes de la pandemia escuchábamos a muchos de nuestros pastores enseñarnos que la vida cristiana no se vive en el templo, que no podemos ser de una forma en los templos y allá afuera cuando termine el culto de otra forma, que no debemos ser hipócritas, que no debemos fingir. Y era muy constante, gracias a Dios, la enseñanza respecto a que la vida cristiana no se vive principalmente en el templo. Sin embargo, así como se predicaba, la verdad es que gran parte del ministerio seguía ocurriendo en el templo ok actividades eh, reuniones diversos eh, entornos ya sea de aprendizaje y ¿sí? también ya sea de convivencia pero muchas cosas se centraban en el templo ahora qué vino a ser la pandemia la pandemia vino a cerrar todo templo y catedral todo lugar de culto se cerró porque teníamos que pues encontrar algunas maneras que le pusieran un freno al contagio. Okay. Ahora, algo que me encanta del cristianismo es que en su concepción original, su forma bíblica, el cristianismo no requiere en sí de templos. El cristianismo no depende de los templos. Otras religiones sí por ejemplo, el catolicismo romano de alguna forma requiere recintos, ¿no? Aquí en México es muy famosa la Basílica de Guadalupe. Pues bien, la Basílica de Guadalupe quedó cerrada gran parte de este tiempo, pero... Nosotros como cristianos no necesitamos hacer peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, así es que esa es un una ganancia, una ventaja, ¿no? Allá en el Vaticano, la Basílica de San Pedro, lo mismo, ha permanecido cerrada gran parte de la pandemia. Pero los creyentes sabemos que no dependemos de la mediación de alguien que se autoproclama el vicario de Cristo para tener comunión con Dios. Es lo que me encanta del cristianismo. No necesitamos un lugar como si fuera un punto sagrado de contacto. No necesitamos la mediación de un ser humano que me extienda su bendición porque ya hubo un hijo de Dios y verdadero hombre llamado Jesucristo que es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo mismo con el islam el lugar sagrado para el islam tú sabes es la meca y a pesar de que es deber de todo musulmán hacer al menos una vez en su vida una peregrinación a la meca pues por año y medio casi estas peregrinaciones tuvieron que ser canceladas y eso insisto me encanta también el cristianismo porque no necesitamos peregrinar tan lejos para acercarnos a dios en el caso del Islam, incluso un Dios que no es el Dios verdadero no entonces si cierran de pronto los templos y las catedrales supongamos que se demolieran todos los santuarios, sinagogas, mezquitas cada capilla y monumento religioso, pues no pasa nada, o sea, en el cristianismo no se pierde nada si nos quedamos sin templos, ahora yo sí creo que es una gran bendición que una iglesia tenga un lugar de reunión, un recinto que le pertenezca o que rente o que adecue para la reunión de adoración. Los cristianos se reúnen para adorar, pero la adoración no se queda en ese lugar. La adoración es parte de la vida cotidiana. A eso me refiero con el templocentrismo ministerial. En esta pandemia ya debimos haber aprendido que la iglesia no debe eh, preocuparse por estar recluida en el templo, sino por ocuparse en vivir realmente para agradar a su Señor donde quiera que se encuentre. Claro, nos reunimos eventualmente para celebrar a nuestro Señor Jesucristo, honrarle, darle homenaje, pero el resto de la semana... Vivimos tratando de hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. No pasa nada si de pronto se nos cierra el templo porque la gloria de Dios, su grandeza, su majestad no puede ser contenida en las paredes de un recinto. Ni depende de la arquitectura O tampoco depende de pues la grandeza de un edificio La majestad del gran yo soy Este Dios que hizo los cielos y la tierra No habita en templos hechos de manos humanas No necesita que se le construyan basílicas Ni pirámides, ni mausoleos Es que el cielo es su trono Según dice la Biblia no La tierra es el estrado de sus pies Nosotros somos Así, simple, mortales, frágiles criaturas, somos nosotros los que necesitamos de Él, habitar con Él, tener comunión con Él. Pero esa comunión con Él no depende de que dirijamos nuestros pasos hacia un templo y nos quedemos allí tanto tiempo como podamos. No, Él se ha hecho cercano y solidario con nosotros. Él ha habitado entre nosotros. La Biblia dice allá en Juan 1.14, Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claro que hay un templo de Dios, pero ese templo de Dios es la iglesia. Cada creyente es como una piedra en este edificio. Este edificio se está construyendo hasta el día de hoy. El Señor sigue añadiendo los que han de ser salvos. Y nosotros, como dice 1 Pedro 2.5, como piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual, debemos también ocuparnos en presentarnos como sacerdotes, santos. Y es por la mediación de Jesucristo que ofrecemos sacrificios espirituales que agradan a Dios. Si los templos han estado cerrados durante este año y medio casi, bueno, eso no significa que la iglesia entró en crisis. Debemos entender que la iglesia debe ser agradable a Dios en su forma de vivir Lo que debió haberse llevado este virus es el templocentrismo ministerial No solo el templocentrismo ministerial También este virus debió llevarse el activismo monótono La monotonía del activismo ¿A qué me refiero con activismo? Bueno, toda iglesia... Tiene ya determinada una agenda de actividades. Si nos ponemos a pensar, era ya hasta predecible el conjunto de actividades que toda iglesia relaciona. Y lo veían como, como una especie de calendario a cumplir, ¿no? De pronto llega el mes de febrero y en febrero la iglesia tiene que hacer algo de acuerdo a la celebración del amor y la amistad, ¿no? eso es en febrero luego en abril es bien bien sabido que hay que festejar a los niños porque es el mes del niño y hay que buscar la forma de hacer algo interesante divertido para los niños y luego viene mayo y hay que hacer algo para las mamás también para los maestros una especie de festival un convivio algo que sea alusivo a las mamás y a los maestros en el mes de mayo luego Viene junio y en junio hay que celebrar a los papás también para que les toque, pues, su dosis de recreación, de refrigerio. Y así se la llevaban, ¿no? Día del niño, día de la madre, día del padre, día del abuelo, día del pastor también. Y aparte la iglesia tiene su día de aniversario y venía una serie de actividades para el aniversario. Y luego, ya sabemos, agosto, mes de la Biblia. Eh, septiembre, mes de la patria hay que hacer una noche mexicana con antojitos mexicanos trajes regionales quizá el pastor deberá dar el grito y luego viene octubre, ah mes de la reforma y entonces nos volvemos muy reformados durante un mes y luego noviembre y viene una especie de campaña eh, de desprestigio contra el Halloween y el Día de Muertos porque hay que hacerle un poquito a la contracultura y luego se acerca diciembre y nos volvemos pues muy navideños ¿no? y tanto se acaba el año y volvemos al mismo calendario de actividades. Así funciona. Ahora, no estoy en contra de celebrar eh, pues las tradiciones de la iglesia, ni tampoco de darle gracias a Dios por la mamá, por los niños, por el papá, por el pastor. tampoco Sin embargo, me temo que la iglesia a lo largo del tiempo ha venido haciendo de este calendario de actividades su razón de ser y a eso me refiero con que incluso es una monotonía en la cual ha caído porque ya no la sabemos, sabemos cuándo viene el campamento, cuándo viene la semana de esto, la semana de aquello, el aniversario de esto, el aniversario de aquello, un activismo que queriendo darle vida, pretendiendo inyectarle eh, dinamismo a la iglesia termina por llevarla a la monotonía después de tantos años, pues no hay mucho en lo que se pueda innovar. Pero llegó la pandemia entonces, se cerraron los templos y todo ese andamiaje de activismo, pues queramos o no, tuvo que verse pausado, tuvo que verse cancelado. Mira hermano, así funciona. Cancela todos los festivales y los convivios. Anula los campamentos, las cenas, conciertos, suprima los clubs, los torneos, aquí y allá. Cancele las coreografías, los sketches, las ventas, las noches de talento, la semana de esto, la semana de aquello, todo lo que tenga tinte de entretenimiento o consumismo pasivo y deje solo la palabra de Dios que la iglesia honre el evangelio en la predicación y el estudio de las escrituras, que los creyentes sean desafiados a ejercer el verdadero cristianismo, no en la mera participación de las muchas actividades y eventos calendarizados, sino en una verdadera piedad en el mundo real, que nuestros pastores redargullan, reprendan, exhorten. Sí, ¿qué va a pasar? Pues las cabras se van a indignar, van a decir, ¡ay!, pésimo servicio, van a quejarse de que ya no se les entretiene, pero las ovejas, esa manada de corderos hambrientos de la sagrada pastura, esos fieles que no quieren ser entretenidos sino madurar, ellos lo van a agradecer. Y el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, Él va a estar complacido con su rebaño. Debemos recordar que en Apocalipsis capítulo 3 hay una iglesia a la cual se le dice Yo conozco tus obras, sé que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Muchas iglesias están en esa situación. Parece que tienen mucha vida porque nunca deja de haber actividades, pero este activismo, aparte de que cada vez se vuelve más monótono, no alcanza a maquillar la realidad, la realidad de una muerte espiritual porque a lo mejor sí hay mucho globo y mucha serpentina, a lo mejor sí hay mucha música y mucho refrigerio, pero la gran ausencia es la ausencia de piedad, de devoción, de santidad, de un enfoque de verdadera entrega a Jesucristo. También se nos anima a reflexionar en esto en palabras como las de Hebreos 5, del 12 al 14, donde el autor de Hebreos dice, miren ya debieran de ser muchos de ustedes maestros, ya después de tanto tiempo ustedes no deberían tener necesidad de que se les anden enseñando cositas de bebés, sino la palabra sustancial. Pero es tal la inexperiencia, es tal la inmadurez, que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Te das cuenta, la iglesia hace mucho que debió dar mayores muestras de madurez espiritual. Y esta pandemia lo que ha puesto al descubierto es la falta de madurez, pero el exceso, el exceso de activismo que teníamos antes de la pandemia. Estas cosas se las debió haber llevado el virus, pero aclaro, advierto, tristemente hay iglesias que esperan volver a lo mismo de antes. Y por eso, por eso tenemos que aprovechar esta época, estas circunstancias, no solo para hacer un replanteamiento sino para poner manos a la obra y no volver a lo mismo el virus la pandemia debió llevarse el templocentrismo ministerial debió llevarse la monotonía del activismo debió llevarse también algo que podríamos llamar la segmentación de la congregación este virus debió llevarse la segmentación de la congregación ¿a qué me refiero? bueno Estamos volviéndonos muy críticos en este episodio, pero el propósito es ese, ver cómo Dios en su soberanía dejó que esta pandemia ponga en shock no solo al mundo, sino a la iglesia en el mundo. Y entonces la iglesia se haga un replanteamiento de qué está haciendo, cuánto de esto que estaba haciendo era importante realmente y cuánto de esto tiene que cambiar. Y bueno. Una de las cosas que ha hecho la iglesia de un tiempo para acá, a lo mejor de hace mucho tiempo para acá, es construir el ministerio con base en una segmentación de la congregación. ¿Qué es segmentación? Una división, ¿no? Dividir a la congregación en grupos, generalmente grupos de edades, ¿no? Los pequeños, los medianos, los grandes, los jóvenes, los ancianos. Ya sabes, no parvulitos primarios, principiantes, eh, secundario, universitarios, todo eso. Varones, mujeres, matrimonios. Es, es muy común. Y a lo mejor es tan común que precisamente al hablar de esto, alguien podría decir, pero, ¿pero ¿por qué critica estas cosas usted? ¿Por qué, ¿Por qué le ve algo malo a todo esto? Mira, no es que yo le vea algo malo. De entrada, si una iglesia quiere... Organizarse de esta forma, adelante. Pero aclaremos que no es la regla. Aclaremos que no hay en toda la Biblia un mandato a que la iglesia se organice de esta forma. El ministerio de la iglesia de varios siglos para acá, varias décadas quizá, se ha venido construyendo... En esta perspectiva de que debe tener un departamento para cada edad, una sociedad para cada sector de la congregación. Y de pronto cuando te das cuenta llegamos al 2020 y muchas iglesias se dedican principalmente al mantenimiento de sus diversas organizaciones, así se les llama, no organizaciones que el Comité Pro Templo, que la Sociedad de Jóvenes, la Sociedad Femenil, la Sociedad Infantil, el Club de Universitarios, el Grupo de Damas, el Grupo de Matrimonios. Y de pronto eh, la iglesia se dedica a eso nada más, a sostener sus diversas organizaciones, cada una de estas organizaciones, también con su agenda de actividades, con sus respectivos intereses, no necesariamente los intereses de buscar la santidad y practicar el discipulado, pero como que esto es lo que se tenía que hacer, no se preguntaba, no se cuestionaba y de pronto todo el enfoque, el enfoque del ministerio se basa en la supervivencia de estas organizaciones, ¿no? Y de pronto, pues sí, ya tienes una organización que cumple su aniversario y entonces todo en la iglesia también se vuelve, pues algo así como festejar los aniversarios de las sociedades, las reuniones y las organizaciones. En sí, no estoy diciendo que sea algo malo, pero hablamos de mucho desgaste por parte de la iglesia en mantener organizaciones que no son normativas según la Biblia, ¿ok? Y de pronto llega la pandemia, llega el virus COVID-19 y hace que los jóvenes ya no se puedan reunir, los niños ya no tengan su club infantil, las mujeres ya no puedan ir a su reunión de sociedad, los campamentos se cancelan, los aniversarios se dejan pendientes y parece que queda en evidencia que debimos haber practicado desde hace mucho un enfoque más integrador. ¿Sí? Que todos estos departamentos tan variados, que todo este calendario de actividades, que toda esta dinámica en la cual se ha venido concentrando el ministerio, debió tender no tanto hacia la segmentación, sino hacia la integración. ¿Okay? Más tener una iglesia integrada que una iglesia dividida. Claro, la iglesia es una la Biblia es una, no se nos dio una Biblia para jóvenes y otra versión para niños y otra versión para damas, no. La escritura es útil para toda clase de creyentes y la iglesia no se compone de esta eh, variedad de ministerios o variedad de organizaciones cada una con su agenda, cada una con su propósito, sino que la iglesia es una gran familia, un cuerpo con diversos miembros, donde sí podemos aspirar a que jóvenes, niños, adultos convivan bajo el mismo deseo de madurar, de crecer en santidad, porque es lo que sí hay que manifestar cada vez que se pueda la vida cristiana tiene más que ver con lo que hacemos cotidianamente y especialmente en el hogar, no tanto con lo que hacemos en el templo. Así es que la tendencia de la iglesia, al parecer lo que va a venir tras esta pandemia es que debe hacer menos abarcando menos también, es decir, una menor tendencia al activismo pero sí buscar más santidad. Un, una menor preocupación por las organizaciones, pero sí una mayor, mayor importancia en que tengamos una conciencia de iglesia, una menor segmentación, ya no preocuparnos tantos por tener un departamento de intermedios, uno para jóvenes, un departamento femenil, otro para varones, otro para niños, uno para solteros, otro para casados, uno para viudos, sino tener más un enfoque integrador quizá. Eh, pensando más en el hogar, pensando más en lo que somos como iglesia, una gran familia Pero también una menor participación como espectadores y un eh, mayor llamado al compromiso y a la integridad personal Esta pausa a la que nos ha llevado el COVID-19 ha sometido a toda la humanidad y a la iglesia misma a un tiempo de reflexión Podemos ver que aquellas iglesias que mantenían un enfoque en organizaciones y actividades como si fueran el motor de su vida, quieran o no, han tenido que detener ese tren. Y ahora mismo se plantean la cuestión de si alguna vez volverá a ser todo igual. Es un hecho que la iglesia de Cristo no se mantiene viva ni por su diversidad de departamentos, ni por sus muchas organizaciones, ni por lo sofisticado de sus programas, no se mantiene viva por la creatividad de sus líderes, ni por la variedad de sus programas o actividades, ni por la innovación de sus muchos proyectos. La iglesia es una en Cristo, la iglesia es una en el evangelio y es una en su llamado a la santidad. Así es que este virus debió haberse llevado el templocentrismo ministerial, la monotonía del activismo y la segmentación de la congregación. Hace mucho debimos haber dejado esto atrás. Algo más que debió llevarse también este virus es el interés artificial. ¿A qué me refiero con interés artificial? Bueno, que hay gente que... Precisamente porque la iglesia estaba dedicada más a promover actividades, pues pensó que la iglesia debía seguir una especie de política de servicio al cliente, ya sabes, ¿no? La iglesia le ofrece algo al espectador, al consumidor, en la esperanza de que se enganche con sus actividades, con sus programas, y de esta manera se vuelva un cliente. Claro, no le llaman cliente, le llaman miembro, pero cuando sigues esta política de mercadotecnia, básicamente estás buscando clientes, estás buscando adeptos. Tristemente, esto es generar un interés artificial, porque uno, pues sí, Puede entender que esto es lo que haga un supermercado, que esto es lo que haga un circo, que esto es lo que hace pues una organización cuyo propósito es captar clientes, pero la iglesia no es ni un mercado ni un circo y no, no estamos buscando captar clientes. Así es que no deberíamos estar eh, tratando de generar un interés artificial para que la gente venga y se conecte con Cristo. Una cosa es que anhelemos que se restablezca la normalidad, pero otra cosa es que insistamos en seguir haciendo lo mismo como iglesia luego de esta dura lección. Mira, los discípulos de Cristo no necesitan más entretenimiento, sino pasión por Cristo. Las ovejas no requieren mayor comodidad, sino diligencia en el oír a su gran pastor que es Cristo. Aquellos que se llaman miembros pasivos, lo cual es una contradicción. No puede haber miembros pasivos en la iglesia. Pues bien, estos que se denominan miembros pasivos no deben ser apapachados. El grito de alerta los debe despertar. Ey, si, si no estás creciendo en Cristo, si no estás buscando la santidad, lo más probable es que seas cabrito y no oveja. Y no, no necesitamos más programas, ni más tertulias, ni más coreografías, ni más cenas de gala, ni más eventos bonitos. Necesitamos valor para vivir contra la corriente del mundo. Necesitamos fortaleza para sobrellevar las pruebas. Nos urge, nos urge conocer al Dios de las Escrituras. No el diosito que muchos se han fabricado como una especie de eh, recurso de bolsillo. No una caricatura religiosa. Que que muchos han fabricado también en sus mentes, sino conocer al rey cuya voz es como trueno, el soberano que puede hacer temblar la tierra, el redentor que demanda rendición total, entrega total, devoción total. Necesitamos aprender a vivir por Cristo e incluso a morir por Cristo. Lo que Dios está buscando según Efesios 4, del 12 al 14 es, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahí tienes, los intereses de las ovejas son muy diferentes a los intereses de los cabritos. Los intereses de los discípulos son muy diferentes a los intereses de los incrédulos y no podemos fabricar intereses artificiales, no podemos promover con los recursos de la mercadotecnia, con las estrategias del marketing, un interés artificial en las personas. Si las personas tenían un interés artificial, tan pronto como dejemos de suplirle de este servicio, la persona va a manifestar que pues no sigue más interesada. Aquí es donde es importante señalar lo que la iglesia no es. La iglesia es luz del mundo, sal de la tierra, santuario de Dios, la esposa de Cristo. Eso es lo que la iglesia es. La iglesia no es diamantina para el show. La diamantina como que echa cierto brillito, pero la diamantina es artificial, la iglesia no es diamantina para el show, la iglesia es luz del mundo, la iglesia no es la golosina de una piñata, la iglesia es sal de la tierra, la iglesia no es mercado de vanidades, es el santuario de Dios, y no, la iglesia no es una meretriz, una sexoservidora buscando clientes, es la esposa santa del cordero, a todo aquel al que le interese conocer la luz, al que le interese conocer al gran rey, al que le interese buscar la santidad, la iglesia no tiene que proveerle de nada extra. La iglesia ya es atractiva para el rebaño de Cristo, porque las ovejas buscan a su pastor. Este virus debió llevarse todo eso el templocentrismo ministerial, la monotonía del activismo, la segmentación de la congregación, el interés artificial. Todo eso debió haberse ido con este virus y la iglesia debió afirmar su llamado a la santidad, su compromiso con la obediencia a la voluntad de Dios, su prioridad hacia el discipulado. Algo más que debió llevarse este virus es la membresía fantasma, ¿sabes?, membresía fantasma. ¿Qué es la membresía fantasma? Bueno, la membresía fantasma se compone de estas personitas que de alguna manera cumplieron con el protocolo para hacerse miembros, tomaron su curso, eh, tuvieron una ceremonia de bienvenida, pero de pronto en algún momento del camino creyeron que el congregarse y el participar como creyentes activos de esta comunidad de fe era más un asunto de opción que una prioridad. Lo vieron como algo opcional y de pronto brillan más por su ausencia, ¿no? Esa es la membresía fantasma, personas que se autodefinen como cristianos, pero que simplemente no practican las disciplinas espirituales y no están creciendo en comunión con Cristo y su iglesia. Bueno, aclaremos que sí, este año ha sido particularmente diferente a todos los años para la cristiandad, todos los años de la historia. Por primera vez en siglos la iglesia dejó de celebrar sus fiestas, o lo ha tratado de hacer, pero desde el aislamiento y no en comunidad ni públicamente. Ahora, cuando digo que la iglesia dejó de celebrar sus fiestas, no me refiero al activismo. Me refiero a la fiesta cotidiana que la iglesia celebra, la fiesta continua que celebra el pueblo de Dios, que es el congregarse y rendir culto, rendir adoración a Jesucristo. Ahora, no, no hay contradicción entre decir que la vida cristiana se vive principalmente fuera del templo y no en los templos y sostener que es importantísimo y necesario que nos congreguemos dominicalmente para adorar. Lo uno no excluye al otro. La crítica que hemos venido haciendo es hacia el activismo templocéntrico que mantiene al cristiano toda la semana en el templo. Pero así como decimos que la vida cristiana no se vive en el templo, sí debemos afirmar que el reunirse, el congregarse, no es una opción para los creyentes, es una prioridad. Lo uno no excluye a lo otro. Estamos llamados a santificarnos en Cristo cotidianamente, continuamente, pero estamos también a, llamados a congregarnos en honor a Cristo. Temporalmente, sí, hemos visto restringido el cumplimiento de esta prioridad, pero esperamos y reclamamos. Que la reunión de la iglesia de Cristo no sea considerada menos importante de lo que se piensa que es la reapertura, por ejemplo, de las escuelas, o el reabastecimiento de cerveza, o la reactivación del comercio, o el regreso a lo que se llama la normalidad. No se puede concebir una normalidad de bienestar si nos preocupamos más por qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos, cuándo nos graduaremos, cuándo iremos nuevamente al cine, cuándo podremos volver al gimnasio, cómo vamos a celebrar esa fiesta pendiente y cuándo realizaremos ese viaje que quedó cancelado. Pero no nos preocupamos principalmente de honrar a Cristo haciéndolo el centro de nuestras prioridades y el eje central de nuestra vida. Si antes de la pandemia Cristo era una opción y congregarnos era una opción por favor no volvamos a esa normalidad si antes del aislamiento Cristo era nuestra prioridad mantengamos firme esa devoción y crezcamos en toda piedad y en santificación a Cristo la iglesia no va a colapsar por no congregarse pero no se va a reasignar a no congregarse la iglesia buscará congregarse como parte de su normalidad. La membresía fantasma yo creo que esa ya quedó evidenciada. Ya quedó evidenciado quién se sintió más cómodo con esta pandemia. De pronto es más sencillo vivir tu vida a tu manera. Por fin pudimos quitarnos esa eh, pregunta dominical de si nos congregamos o no. La gente que pertenece a la membresía fantasma... Ha disfrutado mucho, mucho este tiempo de no congregarse. La gente que entiende que somos el pueblo de Dios, que entiende que congregarse es parte de la devoción cristiana, esa gente cuenta los días para la reapertura. Esa gente quiere congregarse para celebrar al Dios vivo. No se va a conformar con darle clic a una pantalla y simplemente observar un culto, no. La membresía fantasma está contenta con eso. La iglesia de Cristo quiere en verdad mantener la comunión, mantener la devoción y congregarse. Así es que, bueno, lo siento por la membresía fantasma, se la llevó el virus, pero este virus está depurando a la iglesia en todo caso. Se está manifestando... ¿Quién, ¿Quién está dispuesto a hacer de el vivir para Cristo e incluso el congregarse como prioridades? ¿Y quién está dispuesto a simplemente evidenciar que nunca lo vio como prioridad, que nunca lo vio como algo esencial en su vida? Pues bien, que la membresía fantasma sea evidenciada y entonces la iglesia sea depurada. Junto con la membresía fantasma, ¿sabes que se debió ir también con este virus? Pues... El culto pasivo, la pasividad del culto. Y es que es difícil no caer en esta forma de ver las cosas. Si en un lugar, en una iglesia, la idea es mantener el activismo para generar una especie de gancho de interés en los no creyentes a fin de que se conecten con nosotros, entonces terminamos armando el culto como si fuera un show, ¿no? Tratando de que el culto tenga la mayor calidad posible, pero no porque nos interese honrar a Dios, sino porque nos interesa que el asistente, cual eh, espectador, como si fuera al teatro o al cine, se mantenga emocionado, interesado sorprendido por el despliegue de sofisticación y profesionalidad que se hace en el escenario y eso tiene su su lado contraproducente y es que de pronto el culto se llega a concebir como algo de lo cual participo de manera pasiva no llego me siento en mi butaca o en mi banca y simplemente veo cómo se pues desarrolla un espectáculo no es así esta actitud debió llevársela a este virus ya no debiéramos pensar que el culto es algo en lo cual participamos pasivamente. Y lo digo sabiendo que muchas iglesias han hecho el esfuerzo de transmitir cultos online. Yo espero no caerle mal a muchas personas, pero sostengo que no existe tal cosa como el culto online. Así como no puedes romper una piñata online, así como no puedes tomarte unas vacaciones online e incluso, discúlpame por la analogía, no puedes tener intimidad sexual online, no existe tal cosa. Un par de esposos de ninguna manera se conformarían con tener un encuentro íntimo online, no, lo que quieren es la intimidad verdadera, persona a persona, verdadera comunión, unas vacaciones online no tienen sentido, yo no quiero ver fotografías de la playa, yo no quiero ver fotografías de un río o de una pradera, yo quiero caminar por esos paisajes, yo quiero sentir el agua, yo quiero darme un buen chapuzón. Deja mucho que desear la idea simplemente de ver fotografías de lugares bonitos y no, no puedo partir una piñata online. Yo quiero mis dulces en mis manos, quiero comérmelos, quiero pegarle a la piñata. ¿Te das cuenta? Hay cosas que no se pueden eh, experimentar de manera online. El culto es una de esas cosas. ¿Por qué? Bueno, el culto es la reunión de los creyentes en honor a Cristo. ¿Sí? Es más eh, congruente decir que durante este tiempo no pudimos tener cultos. El tiempo en que los templos estuvieron cerrados, no pudimos tener cultos. Y por eso ansiábamos que hubiera una especie de reapertura o concesión para poder tener cultos nuevamente. Porque yo creo que nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Si pensamos que el culto se puede hacer online, básicamente solo afirmamos la idea de que el culto es algo de lo cual yo participo de manera pasiva, como mero espectador. Y ya lo estamos viendo en muchas iglesias, sabes, ya inició la reapertura desde el mes de octubre, muchas iglesias lo esperaron hasta entrado este año, y a pesar de que se tomen las medidas necesarias, a pesar de que se guarde la distancia, en muchas iglesias sigue sobrando espacio, muchos miembros no van a volver a congregarse, porque ya se acostumbraron a la versión online, porque ya se acostumbraron a pensar que simplemente por plantarse frente a una pantalla ya están cumpliendo con aquello que llamamos adoración comunitaria. Déjame aclarar, yo no estoy diciendo que no ocupemos los medios para proclamar la palabra. Sería una contradicción porque estamos utilizando precisamente este podcast, ¿no? pero esto de ninguna manera es un culto. Esto sí se puede hacer. ¿no? Compartir reflexiones, compartir un estudio. Mis respetos para todos los pastores que han tratado de encontrar maneras de compartir la palabra con el pueblo de Dios a pesar de la distancia. Claro que eso puede pasar, pero es que hablamos de dos cosas distintas. Uno es el estudio de la palabra. Ese puede ocurrir en cualquier momento, en tu casa, en todos lados. Esto sí puede ocurrir de manera personal, no requiere la interacción con los creyentes necesariamente. Pero el culto, por su naturaleza, es la reunión de los creyentes, la comunión de los santos. No hay forma en que una transmisión online pueda sustituir al culto cristiano. Creo que es más sensato pedirle a nuestros pastores que sigan produciendo sí, materiales, contenidos que se puedan difundir, pero el culto es más que eso. Y no, no necesitamos una visión pasiva del culto, necesitamos entender que el culto es celebrar como creyentes, como rebaño de Cristo, todo aquello que hemos recibido de su gracia y misericordia. Celebramos que Cristo reina, que Él es el Rey soberano sobre nuestras vidas, todopoderoso, infinito y eterno que nadie lo va a destronar, que nadie va a suplantarlo. Celebramos juntos en comunidad la redención de Jesús, que el Hijo de Dios bajó del cielo para dar la cara por nuestras transgresiones ante el tribunal de Cristo. Eso lo celebramos como hermanos cada vez que nos reunimos y cantamos con gozo sobre esta redención. Celebramos la resurrección, por eso nos reunimos los domingos, porque celebramos que para el primer día de la semana la tumba estaba vacía, la muerte, aquella consecuencia del pecado humano había sido abolida y vencida, de manera que ahora todo que cree en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Eso celebramos. Y no, una pantalla no me puede proveer lo que el culto cristiano me puede proveer, que es comunión con Cristo y la oportunidad de... Con, con todos mis hermanos celebrar y rendir homenaje a aquel que murió y resucitó por nosotros, aquel que nos da refugio, porque eso es lo que hacemos también en la comunión de los santos. Celebramos que en medio de la miseria, de la adversidad, de las dolencias, de las calamidades, de la vida presente, Cristo es el buen pastor de su pueblo, consuelo y fortaleza de cada una de sus ovejas, aliento y defensa de sus discípulos. Celebramos eso. Y celebramos que pronto volverá Cristo nuestro Señor, que nos est estamos preparando para su retorno, que nos encontramos en cuenta regresiva. Lo que hace la iglesia cada vez que se reúne es celebrar en comunidad. Y aunque es un buen intento el tratar de suplir una manera online de darle una sensación de comunión a los creyentes, créeme, nada, nada puede equipararse con el hecho de estar reunidos juntos, en persona, para rendir homenaje a Cristo. El culto no es una transmisión online. El culto es una celebración personal del pueblo del Señor reunido en la comunidad del Espíritu Santo. Así es que todas estas cosas debieron haber seguido con el virus. Debíamos replantearnos que no podemos volver a lo mismo, el templocentrismo ministerial, la monotonía del activismo, la segmentación de la congregación, el interés creado artificialmente, una membresía fantasma y una visión del culto pasivo. Una última cosa que debió llevarse este virus, ¿sabes qué es? La predicación light. La predicación blandengue, suavecita, sin tanto contenido bíblico, sin tanta duración. Todavía antes de la pandemia había discusiones sobre si la predicación debe ser de cinco minutitos o 10 minutitos. Hay iglesias donde la predicación ha sido suplantada por coreografías, por sketches. Y año y medio casi de pandemia ha llevado a dos cosas. A que los miembros fantasma básicamente desaparezcan y que las ovejas de Cristo Jesús acrecienten su hambre ¿sabes? de pronto la iglesia que podía tener mucha oportunidad de congregarse ahora tiene a lo más solo un día de la semana para hacerlo y no no esperan los hijos de Dios reunirse una vez a la semana para que la predicación dure 10 minutos o para que gire en torno a temas superfluos o para que trate de asuntos triviales de pronto yo descubro que los hijos de dios tienen hambre y no se van a conformar con migajas Quieren porciones grandes bocados sustanciosos de la palabra de dios y ese es un llamado a los pastores sabes ahora que tenemos menos activismo en las iglesias Debimos tener más tiempo para preparar la palabra que será expuesta Ahora que el pastor ya no tiene que andarle haciendo al coreógrafo, al administrador, al programador de campamentos A tantas cosas que le quitaban tiempo de lo que era realmente importante que es preparar la predicación Pues muchos pastores debieron darse cuenta de esto la, la predicación no es cosa sencilla, la predicación no es inventar un rollo mareador, la predicación no es tomar dos o tres versículos, no. La predicación no puede ser algo light, algo ligero. Lo importante cuando hablamos de la iglesia de Cristo no es en sí su tamaño, si es grande o pequeña, no estamos hablando de si la congregación en la que te reunes es una congregación sofisticada o una congregación tradicional, si es moderna o antigua. No importa el tipo de Biblia que utilices, si es una Reina Valera o una Nueva Versión Internacional. Si tienen aire acondicionado o apenas tienen ventiladores, si la gente llega en autobús y bicicleta o si llegan en sus autos del año si usan boletín o si proyectan todo. Esas son cosas secundarias, no importa en realidad. Una cosa es más importante que todo esto y es, allí en esa comunidad de fe, ¿hay alimento sólido para las ovejas o solo hay entretenimiento para las cabras? ¿Qué está tratando de hacer el pastor? ¿Qué está tratando de hacer el predicador? ¿Alimentar ovejas o entretener cabritos? Ah, mis hermanos, cuán importante es pedirle al Señor que nos conduzca a ser una iglesia que se ocupe en creer la palabra de Dios, que la escudriñe, que la medite, que la aprenda, que la atesore con todo su corazón cada día. Que Dios nos ayude a ser una iglesia que se dedique a celebrar la grandeza del dador de la palabra, aquel que se nos ha revelado y responder en sincera devoción y adoración. Que la iglesia se ocupe en caminar en la palabra del Señor, vivir en obediencia, mostrando mansedumbre a la voluntad de Dios, teniendo dependencia de lo que el Señor disponga. Que el Señor nos ayude a hacer esta iglesia que estudia la palabra y que comunica la palabra sin disolverla, sin adulterarla, con toda pasión y con toda urgencia. La iglesia del Señor está siendo depurada, así. al reducirse el activismo de muchas iglesias a lo mejor alguien pierde el interés, a lo mejor a estas alturas alguien ya se enfrió descuidando su comunión con Cristo, dejó de utilizar los medios de gracia, ya no piensa en términos de compromiso, ya está demasiado cómodo con los templos cerrados y el ambiente de consumismo al que tristemente han conducido tantas opciones online, que bueno, los resultados son a veces contraproducentes. Pero no hay nada que lamentar. Dios ha depurado una vez más a su iglesia. Dios está depurando a su iglesia y hay que buscar ser no de los que retroceden, no de los que se pierden, sino de los que permanecen en Cristo Jesús. Claro, la iglesia está siendo quebrantada también, pero Dios le sigue mostrando a su pueblo de muchas formas que Él nos sostiene, que Él nos va a seguir transformando, que no nos va a abandonar. Que el quebranto es parte del proceso de la santificación, que la obra de Cristo continúa. Que la pandemia es uno de estos medios por los cuales Dios opera la santificación de su iglesia. De ninguna manera han ocurrido pérdidas en el reino de los cielos. De ninguna manera hay crisis en la iglesia del Señor. Los sistemas de salud sí han sido rebasados. Las economías han sufrido fracturas. Los gobiernos han quedado vulnerables. Pero la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, sigue firme y adelante. El creyente en Cristo está bien. Pase lo que pase, se encuentra bien. Y puede seguir viviendo para la gloria de Dios. Al final de cuentas, la iglesia se encuentra bendecida. No puede estar de otra manera. La iglesia está bendecida. Ha sido sacudida, sí, pero no está derribada. Ha sido confinada al aislamiento, sí, pero no está cautiva. Ha sido voluntad de Dios que su iglesia deguste el sabor de la enfermedad, de la carencia, de la muerte misma. Pero en medio de todo y a pesar de todo... Este pueblo es bendecido por Dios, sustentado por la providencia del Señor, resguardado para salvación, salvo, salvo en los tiernos brazos de Jesús. Así se encuentra la iglesia. El virus debió llevarse muchas cosas, esperemos que sí, pero lo que no se puede llevar es nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra dependencia y nuestra devoción al gran Dios. Dios que nos ha salvado que nos ha redimido y que nos guarda en su paz que el Señor te bendiga que el Señor nos guarde que el Señor bendiga y ampare a su iglesia y a cada oveja de su rebaño día a día tú has sido fiel no has cambiado y no cambiarás maravillado estoy con tu amor porque me amaste siendo un pecador Cuando recuerdo mi vida sin ti Sin esperanza en sombras viví Mas hoy reboso en gracia y perdón Porque adoptaste a un vil pecador Te amo Te glorificaré Porque agradecido estoy Por tu inmenso amor Te alabaré Te glorificaré Porque tu Hijo soy Te alabaré